0: Bonjour, ce podcast est soutenu par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonne écoute.
1: Elles ont déterré des cités antiques. Elles ont sauvé des vies durant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont médecins, archéologues, artistes, guerrières.
0: Pourtant, leur nom nous est presque inconnu. Pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. Cette phrase, on la doit à l'écrivaine Virginia Woolf. Alors on a envie de leur rendre justice à ces femmes-là.
1: Je m'appelle Johanna Cincinnatis.
0: Je m'appelle Olivier Montaigu. Nous,
1: Nous sommes, sommes journalistes.
0: Journaliste.
2: Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte elle, est un peu plus grande.
3: La résistance, je n'en ai jamais parlé. Les jeunes dans des établissements scolaires me disent « Oh, vous êtes une héroïne, jamais de la vie, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir. » C'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles sont là. Elles sont totalement là, sauf qu'on les éclate. Et moi, je ressens pas le besoin que les gens
2: m'aiment. Par contre, c'est tellement rare les gens qui me comprennent.
1: On vous présente une collection de portraits sonores de femmes au destin hors du commun.
0: Des femmes de Toulouse et de la région Occitanie.
1: Ces femmes auxquelles on ne pense pas ou plus, mais qui, nous l'espérons, vous resteront bien en tête.
0: Bienvenue dans Mesdames d'Occitanie. Imaginez, la pluie qui frappe au carreau de la poupée moderne, le vent qui fouette les pavés rue de la Pomme. Les dernières clientes de cette petite boutique cossue du centre-ville de Toulouse sont parties vite pour éviter la Il est tard, bientôt le couvre-feu, nous sommes en 1941. Dans l'arrière-boutique, Marie-Louise compte, trie, classe, fume, mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que sous les papiers, sous les factures, sous ce bazar savamment orchestré, il y a ces photos de jeunes hommes aux yeux clairs. Ce sont les aviateurs qu'elle fera évader cette nuit.
1: Imaginez, au même moment, dans un petit pavillon situé près de la gare de Perpignan, on approche l'heure du souper. Josette a 12 ans. Elle fait ses devoirs dans la cuisine. Difficile de se concentrer avec sa petite sœur qui chahute. Elle jette un œil à son cartable, son atlas de géographie n'a pas bougé. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que dans le double fond, se trouve cachée une lettre à destination de Londres.
0: Laissez-nous vous raconter l'histoire de celle qui combattait dans l'ombre, Marie-Louise Dissard à la tête du plus vaste réseau d'évasion de France et Josette forgue torrent 12 ans, plus jeune agente de liaison du pays. Vous écoutez « Mesdames, épisode 3 ». Résister. Résister, ça vient du latin « resistere, qui veut dire « tenir bon, tenir ferme ». Résister, c'est un mot que Marie-Louise connaît bien. Elle est une lutteuse-née. Dès son plus jeune âge, elle sait qu'elle ne peut pas se contenter d'une existence
2: ordinaire. Alors ça, certainement pas. Pourtant, euh, mes parents auraient bien voulu que je rentre dans les ordres. Enfin... Dans tous les sens du terme d'ailleurs. J'étais une petite fille turbulente, disait-on. Moi, je dirais plutôt rebelle. Mon père Guillaume était enseignant à Toulouse. Il était doux et calme mon père. Il n'y avait que moi et mes bêtises qui parvenaient à le mettre en rogne. Ma mère elle, elle était très pieuse. Quand mon frère Jean est parti chez les jésuites, oh, elle était si fière. Sur moi, elle posait toujours un regard désabusé. C'est une erreur de la nature.
1: Marie-Louise devrait être un garçon. Comme garçon, elle serait acceptable. Un homme, oui, mais pas un homme ordinaire. Elle aurait été quelqu'un dans le genre de Napoléon.
2: Oh bon, euh, eh ben, je prends ça pour un compliment. Nous vivions dans une jolie bâtisse à terre rouge dans la campagne tarnaise. C'était champêtre, agréable. Mais qu'est-ce qu'on pouvait s'emmerder mes parents et moi, nous n'étions pas faits du même bois, c'est tout. Moi, j'étais une fénélon.
0: C'est le nom de la grand-mère de Marie-Louise, Françoise Fénélon. Une femme de la même trempe qu'elle, une femme dont elle était très proche. Retenez-le bien, ce nom. Ça nous servira pour la suite du récit. Marie-Louise a à peine 18 ans quand elle dit à Hélène, sa mère... Je
2: n'ai pas l'intention de rester ici à attendre un mari en faisant de la broderie ou de la couture. Je veux gagner ma vie
0: et vous claquez la porte. Direction l'école libre de Carcassonne. Puis un lycée de jeunes filles à Toulouse, où vous devenez maîtresse d'internat. Les élèves vous adorent. Vous êtes rieuse, provocante, excessive en tout point. Un exemple extraordinaire de désobéissance et d'indépendance pour elles, et pour l'époque.
2: Et ce que je veux surtout, c'est qu'elles aient un accès à l'éducation pour pouvoir travailler se débrouiller seules.
0: Comme le ferait un homme. Vous travaillez ensuite pour la mairie de Toulouse, c'est bien ça Oui. Mais
2: le travail de bureau pour une fille comme moi... C'est le pompon sur la Garonne. Moi, j'aime coudre. Ah, et j'ai au moins ça en commun avec ma mère. L'Opéra du Capitole fait appel à moi pour ses costumes et à 47 ans, j'ouvre ma propre boutique rue de la Pomme à la poupée moderne. J'y reçois mes anciennes élèves, devenues à leur tour directrices d'école et enseignantes. Jusqu'en 1939, où Loulou part à la guerre.
0: Loulou, c'est votre mari <rire>
2: Oh, mais Dieu, ça va pas, toi <rire> Oh, J'ai failli m'escanner. J'ai vraiment une tête à me marier euh,
0: je, euh, je ne sais pas, oui, euh, non, je, oui. Ne
2: oh, te tracasse pas, je ne me marierai jamais. Je sais trop ce que c'est que d'avoir des maîtres. Non. Loulou, c'est mon, mon copain. Enfin, mon, mon mec, comme vous dites maintenant. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes. Loulou est fait prisonnier au début de l'année 1940. Je suis furieuse. Mais que veulent-ils ces boches Il faut réagir, se battre. Alors imaginez, à la mi-juin, quand j'entends ça sur les ondes… Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République,
3: j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne. Pour atténuer son malheur, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui
0: qu'il faut cesser le combat.
1: Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, général en chef de l'armée française, connu comme le vainqueur de Verdun, demande l'armistice. Ce n'est pas une capitulation, ce n'est pas un acte militaire qui aurait permis à la France de poursuivre le combat sur d'autres fronts. Non, c'est un armistice, un acte politique.
2: Quelle honte, mais quel déshonneur mais quelle humiliation, non, mais vous vous rendez compte Ce maréchal de malheur nous livre à l'ennemi comme une fournée de chocolatine. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible.
0: 24 heures plus tard, un contre-ordre est donné d'un certain général Charles de Gaulle. Il incite les citoyennes et les citoyens à ne pas baisser les bras. Un discours que Marie-Louise fait tirer à plusieurs centaines d'exemplaires à l'imprimerie des Frères Lyon, quartier saint étienne des tracts qu'elle distribue à tout va dans les rues de Toulouse, qu'elle placarde sur les murs. Elle a 59 ans. Et c'est son premier acte de résistance, avant même que ce mot ait la signification qu'on lui connaît aujourd'hui.
1: L'armée allemande progresse. Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon. L'armistice est signé le 22 juin, dans la clairière de Rotonde. Les deux tiers du pays passent en zone occupée. C'est le cas de la Bretagne. La jeune Josette Torrent a 10 ans, le jour où les nazis marchent sur Saint-Malo. Quand nous la rencontrons chez elle, pour cet épisode, ses souvenirs sont encore intacts, et toujours aussi
3: douloureux, 80 ans après. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ces, ces allemands qui sont entrés en chantant, ces bruits de bottes, quand je vous en parle, j'en ai la chair de poule encore. Ces bruits de bottes, ces chants glorieux, c'est quelque chose, je ne pas vous dire, qui m'a fait... Un mal terrible de voir cette armée qui entrait là, chez nous, en France, et là c'est. J'ai eu une, ma mère qui était avec la, sa cape d'infirmière, on était dans la rue toutes les deux quand ça s'est passé. Avec sa cape d'infirmière, je me souviens m'être cachée dans sa cape, sous sa cape, pour ne pas les voir.
1: Avec sa mère Thérèse et sa sœur Micheline, Josette décide de quitter la Bretagne. Après plusieurs tentatives manquées, elle trouve place à bord d'un train direction Perpignan. La famille de Josette est catalane depuis des générations. Ses grands-parents y vivent, son père, mobilisé au front. Jusqu'à l'armistice, elle les y rejoint ensuite. Donc on a tout laissé
3: à Saint-Malo. Tout, alors le même mon chien, tout. Et moi j'ai emporté un poupon. On nous dit euh, faites attention parce que les Allemands fouillent tout et prennent tout ce qui a de la valeur dans le train. Alors ma mère, bien sûr, elle avait pris tout l'argent qu'on avait à Saint-Malo. Alors j'ai eu l'idée de mettre ces, cet argent dans le poupon. Bon, les Allemands sont venus, ils ont tout fouillé. Évidemment, ils ne sont pas allés chercher dans le poupon.
0: Marie-Louise et Josette ont une chose en commun, la haine de l'ennemi et l'envie d'agir. Mais il y a un point de divergence nette. Contrairement à Marie-Louise lorsqu'elle était enfant, Josette est une fillette plutôt discrète.
3: Personne ne s'est jamais méfié de moi. Hein Personne. Bon, J'ai déjà un tempérament, je ne suis pas expansive comme était ma sœur qui criait, chantait partout. Et moi non, j'étais plus réservée, et ouais. je ne me laisse jamais aller, je ne n'extériorise rien.
0: Et c'est peut-être ça qui a poussé son père, Michel Torrent, à tout lui dire, un soir de septembre 1942.
3: Un jour, je reviens de l'école et je vois mon père allongé par terre. Alors, je, je me suis effrayée, bien sûr. Je croyais qu'il était mort. Quand il est revenu à lui, il me dit, il m'explique qu'il était dans la résistance. Moi, je suis tombée des nuits, je ne savais même pas que ça existait. Évidemment, on n'en parlait pas, on parlait de rien. Hein. Qu'il était dans la résistance, ce qu'il faisait, que c'était secret, qu'il ne fallait pas le dire, qu'il avait besoin de moi, parce qu'il fallait porter un document quelque part. Alors, il m'a demandé d'y aller à sa place. Il ce truc, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, il m'a tout expliqué, ce qu'était la résistance et tout. Mais j'étais ravie, moi. Enfin, je pouvais faire quelque chose contre ces boches. Moi, c'était... J'avais qu'une idée en tête, moi, qui fiche quand de là. J'étais encore restée sous, sous les faits qu'ils m'ont fait quand ils sont rentrés dans Saint-Malo. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la résistance. Josette a précisément
1: 12 ans, 4 mois et 17 jours elle devient l'agente de liaison de son père, la plus jeune résistante de France.
0: Quand la petite Josette Torrent entre en résistance, Marie-Louise Dissard, à 200 km de là, est déjà très active.
2: « Ah ça, je connais Toulouse comme ma poche !» Et Toulouse eux connaît tout aussi bien. Il ne faut pas bien longtemps pour trouver les partisans de la France libre. Je me mets d'abord en lien avec Silvio.
1: Silvio Trentin, c'est un militant antifasciste italien qui tient une librairie au 46 rue du Languedoc, près de chez vous. C'est le nid de la résistance toulousaine. C'est grâce à lui que vous vous engagez dans le réseau Berthaud, un groupe qui réceptionne des armes sur la base de Fonsorbe, près de Toulouse, pour saboter des convois allemands. Et c'est grâce à lui que vous entrez en contact direct avec Londres.
0: À ses débuts, Marie-Louise est agente de liaison, comme Josette. C'est comme une agente du renseignement, une espionne quoi. Elle transmet des informations au réseau de résistance, se renseigne sur les rondes des policiers par exemple, transmet des documents codés d'une main à l'autre. Un rôle souvent attribué aux femmes, parce qu'il est plus discret, moins dangereux. Je dis Marie-Louise, mais à l'époque, elle se fait appeler autrement.
4: Marie-Louise Dissard, à cette époque-là,
1: elle a pris le pseudonyme de « Victoire ». Et elle ne se cache pas, elle ne cache pas ses opinions. Et Lérica Leroy, chargée de mission des lieux d'histoire de la résistance, au conseil départemental de la Haute-Garonne.
4: Elle dit haut et fort dans la rue et à qui veut l'entendre, hein, dans les restaurants, dans les cafés, dans sa boutique, qu'elle trouve scandaleux que ce vieux maréchal soit à la tête de la France, que c'est une honte, que... Voilà, alors les Allemands, elle les appellent les Boches, euh, à tel point que euh, la police française, en 1941, alors qu'elle est déjà résistante, va ouvrir une enquête sur elle, parce que vraiment, cette façon d'exprimer ses idées et son opposition, euh, voilà, va faire que les renseignements généraux vont faire une enquête et conclure à une défaillance mentale de Marie-Louise
2: Dissart. <rire> Vous imaginez ce qu'ils étaient pas malins ces peignots de vichystes. Plus ils me prennent pour une barjou, moins j'y mette le nez dans mes affaires. » Et ce n'est pas nouveau. Traiter les femmes de
1: folles, pour ôter à leurs gestes tout caractère politique, la presse et la justice l'ont souvent fait. On les prenait pour des déviantes, qui ne savaient pas ce qu'elles faisaient, plutôt que pour de vraies militantes politiques. Elles devenaient alors moins dangereuses, aux yeux des autorités.
4: « Se faire passer pour folle, ça va être une arme pour elles. » Et à de nombreuses reprises, euh, sous l'occupation allemande, elle va parvenir à, à échapper à l'arrestation, par exemple, en se déguisant en clocharde en s'aspergeant de vin. Elle va réussir à franchir un barrage allemand, un barrage de soldats allemands, euh, dans son quartier, euh, en allant au contact des Allemands, en puant l'alcool comme pas possible. Les, les soldats allemands vont la rejeter et la faire passer. C'est une comédienne, Marie-Louise Lissard, c'est mais de,
0: de très haut vol. Se dissimuler en plein jour. C'est un art que maîtrise bien Josette sous ses airs d'écolière modèle. Entre 1942 et 1944, ce sont des centaines de documents codés qu'elle a fait passer pour le réseau de son père, le réseau Gallia. Une fois, deux fois, parfois cinq fois par semaine sur le chemin du collège Madame de Sévigné, situé rue Courteline, derrière la gare de Perpignan. Elle s'arrête dans un grand jardin attenant et s'assoit sur tu un banc. Ben
3: je mettais mes livres et mes cahiers à côté de moi avec mon atlas. Parce qu'il avait transformé mon atlas, mon père. Il y avait mis une double couverture avec une cache. Donc j'allais avec cet atlas. Je mettais l'atlas sur les livres et les cahiers. Je faisais semblant de, de réviser une leçon. Et quelqu'un venait. Je sais maintenant que la personne qui venait descendait d'un du, train qui venait ou de Montpellier ou de Toulouse. Mais à l'époque, je n'en savais rien. La personne venait, s'asseyait de l'autre côté de moi et échangeait l'atlas que j'avais contre un autre. Alors, ce qui fait qu'il emportait un document et il en a ramené un que moi, j'avais. C'était des renseignements, il y a tant de, de wagons à la gare là, il y a des bateaux qui arrivent là, des tas de renseignements comme ça pour... Euh, mais on, il n'écrivait pas comme ça, hein, c'était codé. Mon père m'avait appris à coder et décoder des messages, ce que j'aimais beaucoup faire, ça ça me, ça me plaisait. Et en codant et décodant des messages, comme je ne suis pas idiote, je me rendais compte de beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais rien dit.
0: Retour à Toulouse. En 1941, le réseau Berthaud est démantelé. La plupart de ses membres sont incarcérés à la prison Saint-Michel, en plein cœur de la ville. Marie-Louise ne les laisse pas tomber. Hors de question. Elle va les voir tous les jours. C'est là qu'une autre résistante lui présente le docteur belge Albert Guéris, aussi connu sous le pseudonyme de Pat O'Leary. Il dirige un vaste réseau d'évasion pour, pour permis... permettre
4: aux aviateurs alliés qui tombaient sur, euh, sur le sol français de pouvoir rejoindre l'Angleterre le, le plus vite possible. Parce qu'il faut savoir que former un aviateur, ça prenait plusieurs années. Donc il était primordial pour les Britanniques de récupérer leur, leurs aviateurs. Et la proximité de Toulouse avec l'Espagne fait de Toulouse une plaque tournante. Il faut, un, il faut que le réseau soit solide. Au,
0: au niveau, niveau du sud-ouest. D'accord. Petit point historique pour vous remettre dans le contexte. Jusqu'en 1942, Toulouse est en zone libre. La résistance s'y développe bien plus facilement qu'ailleurs. Et la proximité avec les Pyrénées fait de la Ville Rose un lieu de passage privilégié. La montagne est une vraie passoire.
1: La police franquiste en Espagne a pour ordre de traquer celles et ceux qui traversent les reliefs pour rejoindre les colonies françaises d'Afrique du Nord ou l'Angleterre. Mais le régime de Franco, bien qu'allié d'Hitler, a d'autres chats fouettés sur son propre sol. Et de toute façon, il n'a pas les moyens matériels de surveiller toute la frontière.
0: Progressivement, les mouvements de résistance toulousains, les réseaux d'évasion, les passeurs, les maquisards, les groupements d'action vont se fédérer en une seule unité régionale, Libération Sud, dirigée par un certain François Verdier.
1: Et ouais, ce n'est pas juste une station de métro à Toulouse.
0: Libération Sud fera d'ailleurs partie des huit fédérations qui composeront le Conseil National de la Résistance à la fin de la guerre. Mais revenons à Marie-Louise et sa rencontre avec Pat O'Leary.
4: Elle a été choisie parce qu'elle elle, elle était très débrouillarde et elle avait toujours des solutions à tout. La principale mission de Marie-Louise Dissard en 1942 pour le réseau Pat O'Leary, c'est donc de trouver des lieux d'hébergement sûrs trouver les moyens de nourrir et d'habiller ces pilotes alliés et puis surtout ensuite trouver les, les relais, les passeurs, hein, clairement les, les passeurs qui permettront de, de, de partir de Toulouse et rejoindre l'Espagne.
1: Parfois, Marie-Louise conduisait elle-même les aviateurs, les réfugiés, les prisonniers, celles et ceux qu'on appelait les colis, jusqu'à la frontière espagnole. Peut-être que sans le savoir, elle a même croisé la route de Josette.
0: Josette a 90 ans aujourd'hui. Elle m'a raconté que l'adolescente qu'elle était avait vu défiler des réfugiés en masse que son père cachait dans une pièce vide de la maison. Elle les accompagnait ensuite, avec son papa, sur les routes des Pyrénées.
1: Josette prend beaucoup de risques, elle aussi quand elle fait passer des documents à un inconnu, sur le banc, près de la gare. Inconnu qu'elle a ordre de ne pas
3: regarder dans les yeux. Mais un jour... Nous étions sur le banc, là, et je vois arriver deux Allemands vernis Oh là là, les Allemands arrivent, je m'affole le peur, et je me dis, l'Atlas, parce que lui il en avait un, mais moi j'avais l'autre, avec des documents. Alors j'ai pris tous mes livres, mes cahiers tout, et puis j'ai fait comme si j'étais en retard à l'école. Je suis partie en courant, je suis tombée devant les Allemands. Je suis tombée, et alors ils ne m'ont pas, pas relevé ni rien du tout. Ils se sont penchés. Et moi, en tombant, j'ai regardé si le gars n'y était toujours. Le gars n'y était plus. Donc, je me suis relevée, j'ai fait du cinéma, j'ai pleuré. Je suis partie en faisant semblant de boiter vers l'école. Et quand j'étais au tournant, je suis le en courant. Le soir, mon père m'a engueulé. Il m'a dit, mais tu es folle, il ne fallait pas faire des trucs. Mais je dis, mais oui, mais c'était venu. Il m'a dit, mais bon, je me suis Mais enfin, pas méchamment. Que... Et je sais maintenant que la... un professeur de l'école faisait partie du groupe de mon père. Et qu'elle était aux fenêtres et qu'elle me surveillait quand j'étais sur le banc. Elle m'a toujours surveillée. Donc elle a dit à mon père, Josette a fait ça. J'ai toujours eu des anges gardiens. Je n'en savais rien. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Pourtant, je vous assure que j'avais les yeux, les oreilles et tout partout. Hein. Mais je ne m'en suis jamais rendu compte. Donc j'étais toujours, disons, protégée.
1: En mars 1943, le réseau occitan pato est démantelé. Tous les proches de Marie-Louise sont capturés. Tous, sauf elle. Mais qu'à cela ne tienne, elle part à Barcelone pour rencontrer le consul britannique. Puis à Genève, pour tenter de convaincre l'état-major britannique de la laisser reconstituer le réseau. Requête acceptée. Marie-Louise
4: euh, donc après avoir convaincu les Britanniques, recrée le réseau en mai 1943. Donc elle repart de zéro. Hein.
1: Marie-Louise change de pseudonyme. Désormais, elle ne s'appelle plus Victoire, mais bien Françoise comme sa grand-mère, vous vous souvenez
4: Et le réseau va survivre jusqu'à la libération. Ça tient du miracle, hein, sincèrement, parce qu'elle était tellement recherchée. Et puis là, on est dans le cœur de la guerre. Hein. Donc la pression est phénoménale. Marie-Louise Guissard est clairement identifiée. Ils ont sa photo. Son, son portrait est affiché dans Toulouse. Vraiment, ils la recherchent. Et... et pour elle, cette période-là, fin, fin, second semestre 1943 et toute l'année 1944, ça va être de se cacher en permanence jusqu'à la libération. Ça a été
2: difficile, c'est vrai. Je reçois des fonds de la Grande-Bretagne pour reconstituer le réseau, mais ce n'est pas suffisant. Alors J'investis la totalité de ma fortune personnelle pour payer les hébergements, nourrir les aviateurs que je cache, Toulouse n'est plus en zone libre. Je suis traqué. Mon appartement est régulièrement perquisitionné. Je me planque dans des greniers, des garages, des caves. Avec mes aviateurs même, parfois. Bon, J'avale des centaines de kilomètres. Je mesquinte la santé. Non, mais c'est que j'ai 62 ans, moi. Ma seule satisfaction... C'est de me pavaner rue Alsace, déguisé en vieille folle, avec mes petits groupes d'aviateurs, eux-mêmes déguisés en marins pêcheurs. Les nazis nous laissent passer à chaque fois. Ah, il n'y a bien que des hommes hein, pour ne pas se méfier d'une femme âgée.
4: Alors, c'est vrai qu'une femme chef de réseau d'évasion, des rôles comme elle, euh, il n'y en a pas eu beaucoup en France. Des femmes chefs de réseau, la femme la plus connue, c'est Marie-Madeleine Fourcade, qui était à la tête du réseau Alliance, un réseau de policiers, de renseignements, donc où il était très difficile d'être une femme. Pour ce réseau d'évasion, évidemment, Marie-Louise Dissard est dans un milieu d'hommes, même si elle s'entoure de, de, de nombreuses femmes mais ça a dû être très difficile. Mais je pense que, que, que la personnalité de Marie-Louise Dissard a contribué à la faire respecter très vite. Je pense que Marie-Louise Dissard avait des comportements d'homme. Quand elle était enfant, sa mère regrettait son côté garçon manqué. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a cultivé. Marie-Louise Dissard euh, s'est vertuée à montrer qu'elle avait les mêmes capacités que les hommes euh, et elle leur parlait d'égal à égal. Quand on lit euh, les rapports qu'elle a écrits, on voit toute la fermeté qu'elle utilisait. Ça ne plaisantait pas avec Marie-Louise Dissard, je pense. Hein. On... C'était une femme pleine de, de joie de vivre, mais je, je pense qu'elle avait un côté extrêmement sévère et rigoureux. Quand on regarde ses photos, on voit qu'il voilà, ne fallait pas plaisanter avec elle, homme ou femme. En
0: 1944, Marie-Louise Dissard est à la tête d'un réseau de plus de 800 personnes. Des hébergeurs des passeurs, des informateurs, des points relais dans toutes les Pyrénées. C'est un réseau qui couvre l'intégralité du pays. N'importe quel aviateur tombé sur le sol français passe par le réseau Françoise. Françoise est le plus vaste réseau d'évasion de France à cette époque-là. Vous avez bien entendu Alors, Je répète, Marie-Louise Dissard dirige, en 1944, le plus vaste réseau d'évasion de France. Pourtant, vous la connaissiez, vous, avant. Parce que nous... Non.
3: Le 2 mars 44, la directrice de l'école m'appelle. Elle me dit, ma petite fille, vous devez rentrer à la maison. Votre papa vient d'être arrêté. Mon père m'avait dit, s'il m'arrive quelque chose, tu brûles tout ce qu'il y a à la maison parce que nous avions tout, nous avions des cordes, nous avions des documents, nous avions tout, et je les avais cachés dans les roseaux qui tenaient les tomates au jardin. Alors il m'a dit, tu brouilles tout ce qu'il y a à la maison, et tu vas, il m'avait fait voir une maison dans le quartier, tu vas dans cette maison, tu frappes avec ton vélo dégonflé, tu frappes et tu dis à la personne qui trouvera, est-ce que vous avez une pompe Papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette. Donc j'ai dit ça, et tout le réseau a été sauvé. Pas eu un seul n'a été arrêté, il n'y a que mon père et qui a été arrêté. Par contre, moi, je, quand je suis arrivée à la maison, j'ai tout brûlé. J'ai tout brûlé, sauf l'Atlas. Je n'ai pas pu me résoudre à brûler l'Atlas, parce qu'il y avait ce dessin que mon père avait fait.
0: Michel Toron, le père de Josette, a été dénoncé. Il est arrêté par la Gestapo et incarcéré à la citadelle de Perpignan. Pendant plus d'un mois, il est torturé. Mais il ne dit rien. Ni sur le réseau auquel il appartient, ni sur ses contacts avec le général Montgomery à Londres, ni sur sa femme, Thérèse, elle aussi résistante, ni sur sa fille, Josette. Michel est déporté ensuite à Compiègne, Buchenwald, puis Auschwitz et Flossenbourg, où il est tatoué, avec 4500 autres résistants.
1: Son numéro de matricule, c'est le 186 479. Il est parti dans la fumée des fours crématoires le 17 novembre. 1944, il avait 37 ans. Josette et son père avaient aidé un réfugié à traverser les Pyrénées. Parmi tant d'autres, Louis. Voici un extrait de la lettre envoyée
3: par Josette à Louis. « Nous avons appris sa mort fin mai 1945. Pour moi, tout s'est arrêté. Je n'ai pas voulu accepter cette mort, je n'ai jamais pu faire mon deuil. J'étais sûre qu'il allait revenir et au fond de mon cœur, je l'ai attendu. » À titre postume, il a été... Moi, je suis restée dans cette idée que ce n'était pas possible. Et je suis restée dans le déni jusqu'en 1993. Vous vous rendez compte La résistance, je n'en ai jamais parlé. Ni à mes enfants, ni à mon mari. Ni à... Je n'ai jamais parlé de ma résistance. Tout le monde savait que mon père était mort en déportation. Tout. Mais je n'ai jamais rien dit. Je ne voulais pas en parler... Parce que ça me faisait mal et parce que mon père n'était plus là. Quoi. Tous les camarades de mon père me disaient « Mais Josette, mais ton père, il, il n'y est plus. Ce n'est pas vrai, il va revenir. » Et quand il me dis, Écoute, on va te raconter, on va te dire. Je ne veux rien savoir, papa me le dira.
0: » Josette met plus de 50 ans à accepter d'évoquer sa résistance. Parce que les anciens camarades de son père insistent, elle finit par se rendre dans les écoles, les collèges, les lycées pour partager son histoire.
1: L'histoire de Marie-Louise, en revanche, s'est estompée avec le temps. Après la Libération, son action a été plébiscitée par les forces alliées. Elle a reçu de nombreuses distinctions, américaines, britanniques, canadiennes, belges, mais en France, on ne lui a pas rendu hommage à la hauteur de ses actes. Elle a eu la médaille de la Résistance, la Légion d'honneur, mais elle n'a pas été faite compagnon de la Libération. En 1957, elle meurt dans l'anonymat le plus total.
4: C'est quand même malheureux de voir que dans ces, ce millier à peu près de compagnons de la libération, on n'y on trouve que six femmes. Et comme je vous disais précédemment, des chefs de réseau, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Marie-Madeleine Fourcade pour le réseau Alliance, puis il y a Marie-Louise dissard Et ni l'une ni l'autre non ce titre de compagnon de la Libération. Pourtant, le, le général de Gaulle appréciait beaucoup Marie-Louise Dissard. Il lui a rendu visite, euh, not notamment sur la fin de sa vie. Hein. Euh, il a été poser une plaque sur sa maison natale à Cahors. Il a reconnu tout son, euh, tout son travail. Mais voilà, cette France euh, des années 40 euh, n'a pas reconnu euh, le rôle de Marie-Louise Dissard. Là où moi je, ça m'a un petit peu plus agacé, c'est quand euh, les historiens ont fait un dictionnaire historique de la résistance et que euh, Marie-Louise d'Issard n'y apparaît pas. C'est dramatique. C'est pour ça que euh, quand, quand moi j'ai commencé à, à travailler sur la mémoire des rues de Toulouse qui, qui, fait, qui rend beaucoup d'hommage à la résistance et que j'ai vu que Marie-Louise d'Issard n'apparaissait même pas dans le centre-ville de Toulouse alors que c'est la plus grande résistante de la région... Euh, j'ai milité, j'ai œuvré pendant, pendant franchement bien deux ans pour qu'une plaque soit apposée rue de la pomme, euh, ce qui a été fait en 2011.
3: Je ne tire pas d'orgueil ou quoi que ce soit, pour moi c'est... C'est pas, je, je, je réponds toujours, ça fera pas remis à mon père. Des fois, on me dit hein, les, les jeunes dans les, dans les établissements scolaires me disent, oh vous êtes une héroïne, jamais de la vie. Je suis pas une héroïne, j'ai fait mon devoir.
2: Vous avez remarquablement résisté, Josette. Oh, J'aurais aimé vous connaître. Vous me rappelez ces jeunes femmes que je supervisais au lycée. Vous savez, à la libération, j'ai eu à cœur de faire reconnaître celles qui, comme vous ont œuvré dans l'ombre. Ça a été ma dernière mission. J'ai sillonné les routes d'Occitanie pour trouver ses épouses, ses mères, ses filles que l'on oubliait, pour que la résistance ne s'arrête pas en 1944. Alors je suis
3: heureuse si votre voix résonne encore aujourd'hui. Je résiste toujours à ça, je continue à résister. Il ne faut surtout pas que j'ai quelqu'un devant qui, qui m'empêche de faire ce que je veux faire. Je crois que je suis restée comme j'étais. Avec le même, la même rage, la même, et puis un peu filou.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Mesdames.
0: Une série sonore soutenue par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. On espère que ça vous a plu. Pour donner encore plus d'écho à ces histoires, vous pouvez nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner ou parler du podcast autour de vous.
1: Pour aller plus loin sur les thématiques abordées dans l'épisode, rendez-vous sur notre site internet medamopluriel.podcast.com.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir des contenus totalement exclusifs.
1: Merci à Madame Josette forgue toran plus jeune résistante de France, de nous avoir accueillis chez elle, à Perpignan. Merci à Elérica Leroy pour son expertise, pour son combat en faveur de la reconnaissance de ces femmes, sans qui l'histoire n'aurait pas été pareille.
0: Et merci à Marinette Montero, la comédienne qui a prêté sa voix à la grande Marie-Louise Dissard. Cet épisode a été écrit et réalisé par nous, Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu. Il a été produit par Pardi Productions. Le mixage de cet épisode et la musique originale sont signés Nathan Cohen. À la à prochaine,
1: la prochaine.